0: 2030.ro După mine, de Bogdan Alexandru Stănescu Lectura, Virgila Ioanei Mai ții minte povestirea aia cu pandemia și cu animalele din oraș? Nu răspunde Și mi-aud mai strident vocea sunând sec Fără umbră de corp sau ecou Dintre blocuri vine o pală de vânt un atacator viclean care a stat la pândă și a profitat de neatenția mea. Îmi ia vorbele și le duce pe suprafața apei tulburate tot de el. Peste cercurile pe care tot el le-a desenat. Și acum le aruncă înspre orizont. Mă apuc de marginea luntrii și strâng din dinții. Foia de metal care învelește lemnul e rece și arde pielea. Silueta ei, ghemuită la capătul celălalt al bărcii, începe să se piardă nasfințit. E înfofolită în pelerina albastră de ploaie pe care mi-am cumpărat-o când am împlinit 40 de ani. Când râdeam că am vrut să marchez maturitatea cu un parpalac de bărbat. Pe cape am înfășurat un fular roz. L-am potrivit ca pe un batic, așa cum fac bătrânele. Are 52 de ani. Părul i albit aproape total. Dar asta nu mă mai șochează, ca la început. Pentru că vopseaua a dispărut treptat. La început rădăcinile. Privirea mea care se întorcea jenată în altă parte când se dezbrăca ca să-și facă igiena intimă pe marginea bărcii. În spatele unui bloc care încă se mai iețea de sub apă. Departe de ochii curioși ai altor barca G. Apoi albul, de fapt, un gri frumos, liniștitor, a urcat spre capătul firelor de păr. A trebuit să spun că a urcat, pentru că, de fapt, situația era cu totul altfel. Vopseaua se retrăgea și lăsa la vedere ravagile vremii și ale durerii. În cazul meu, totul a fost mai simplu și mai direct. Am albit instantaneu. Atât barba pe care nu m-a mai se închisit sotund, cât și părul rar din creștet pe care înainte îl rădeam ca să nu fiu chel, ci doar un bărbat încă tânăr care se rade în cap. Acum însă sunt un barcagiu de 50 de ani, cu barbă albă și niște lațe pe care le petrece peste cap. De undeva din stânga aud un clipocit. Urmăresc direcția indicată de sunet, sperând să nu fie alți barcagii. Și într-adevăr, am noroc. Un cârd de balene își face loc prin spațiul larg dintre blocuri. Le văd spinările negre, pe care joacă reflexele roșiatice ale înserării. Sunt doi masculi, vreo șase femele și câțiva pui. Ne ținem respirația cât timp străbat fostul bulevard Magheru, înotând lent, implacabil înspre parcul tineretului. De fiecare dată când asist la trecerea unui cârd de balene, trăiesc un sentiment religios. E, poate, tăcerea lor, poate e presimțirea cântecului pe care l aud câteodată noaptea. Îmi amintesc râsul copiilor, când am văzut împreună Finding Nemo, iar peștoaica iurită Dori încerca să vorbească cu o balenă exact așa, lungind cuvintele. Asta mi amintesc mereu când vă balene. Râsul lor și cum ne prefăceam în bucătărie că vorbim baleneză. Așteptăm în luni să se facă întuneric. De obicei, barcagii se adună în grupuri, leagă bărcile cu lanțuri și abia apoi se culcă. E foamea lor de trecut, altfel nu pot explica, pentru că tocmai în acele insule plutitoare au loc cele mai multe jafuri, violuri și crime. Noi evităm cu totul alți barcagii. Și ei ne evită pe noi. Țin la vedere cele două puști recuperate din magazinul de arme de pe strada Burghele. când apa încă nu urcase decât peste nivelul caselor. Au fost zile teribile, când încă nu înțelegeam ce se întâmplă și nici nu aveam timp să înțelegem, pentru că trebuia să acționăm repede, înainte altora. Atunci mulți dintre noi au făcut greșeli care au costat viața cum ar fi să se încarce cu alimente fără să aibă însă o barcă solidă. După care au plutit așa pe ușile caselor, înconjurați de conserve și de baxuri cu sticle cu apă, până când s-au scufundat epuizați. Foarte puțini au înțeles de la început ce se întâmplă. Iar orașul ce dispărea încet sub apele care făleau implacabil din sud, murea fie în hohote de râs, fie în zbierete disperate. Înainte de potop, când abia ne mutasem în cartier, ne plimbam câteodată seara pe strada Vasile Lucaciu până la intersecția cu Traian și de fiecare dată le arătam o casă splendidă, pe care era lipită o placă ciodată la începutul secolului trecut și în curtea căreia se afla barca noastră de acum, albă cu trei dungi albastre, cu velele strânse. O barcă de agrement, așezată pe un șasiu cu roții. Le arătam barca aia și le spuneam că așa o să ne luăm și noi una, când o să câștig premiul Nobel. Sau măcar medicii se tranje. Și râdeam, în timp ce se stingeau ultimele raze de soare în spatele blocurilor înalte care delimitau cartierul de case de strada Traian, care era granița noastră. Așa că făceam drumul întors, puțin întristați că urmează o nouă săptămână de muncă în care vom sta mai puțin împreună și probabil noi doi vom fi nervoși ei doi vor avea teme și ne vom împăca doar seara, la culcare, când Sașa se va alinta puțin în legătură cu lumina ei de veche, cea care proiecta universul pe tavan. Iar Mihai va veni de patru ori să ne spună noapte bună și să ne sărute, deși are deja în amintire 13, 14, 15 ani. La început, apele au ajuns să băltească în stradă și prima schimbare a fost olfactivă. Cum deschideam ferestrele, intra același miros care mă întâmpina când mergeam la mare cu mama, în copilărie, și trenul avansa paralel cu marea înspre halta Neptun. Acel miros de vacanță și de fericire venea acum încărcat cu moarte, pentru că aducea cadavre și gunoaie. Apoi avea să aducă animale marine nemai văzute, pentru că nu mai existau granițe naturale, ci doar un imens ocean planetar. Cât timp au funcționat televiziunile, mai întâi ne-am uitat terifiat seară de seară. La început, la reportaje nemiloase care arătau cum orașe din zonele de litoral încep să dispară unul câte unul, sperând tot timpul că apele se vor retrage din năvala lor, că ploaia va înceta. Apoi am încetat să mai privim. Pentru că scenele deveniseră prea crude. Ce am înțeles însă atunci a fost că trebuie să fac ceva repede. Și că ne trebuie un plan. A fost momentul în care a început răul pentru mine. Și nu de puține ori m-am acuzat singur că aș fi creat viitorul de coșmar pe care îl trăiesc acum. Sunt lucruri pe care nu le vorbim. Adică eu, pentru că ea oricum nu vorbește. Nu am mai spus de mult un cuvânt. Am nopți în care mă perpelesc singur pe fundul bărcii, acolo unde mi-am pus izoprenul lăsându-i ei locul mai comod pe covertă. Ascult clipocitul sinistru al apei. Picăturile și mai sinistre ale ploii pe velă întinsă deasupra bărcii. Le ascult cum îmi trasează ca în jocurile copilăriei când uneam numerele pentru a descoperi figura lui Bambi, scena din acele zile când îmi spusesem încă tot ce fac este pentru familie. Cu mult înaintea potopului, prin 2021, am publicat ultima mea carte, un volum de poeme, care avea ca nucleu un ciclu postapocaliptic, în care mi-imaginam că văslesc alături de ea, printre vârfurile clădirilor înalte din București. Imaginam acest cuplu de vârstă mijlocie văslind printr-un deșert acvatic, după ce-și pierduse ambii copii într-un nec atunci nu mă interesase altceva decât să captez tăcerea acestei scene. Nu știam că potopul nu e niciodată tăcut și că moartea unor ființe vine la pachet cu înflorirea altora, că masticația animalelor marine se aude de sub apă, prin stratul de len al bărcii. Mai scrisesem un poem în care bărbatul cuplului găsește plutind pe apă un volum cu procesul lui Kafka, ediția BPT pe care îl salvează și îl usucă pentru a-i ști seară de seară femeii. Dar cărțile nu plutesc. Așa că, de fapt, sunt nevoiți să-i povestesc. La fel cum în pușcărie, intelectualii povesteau cărți și țineau cursuri. Nu am bănuit niciodată că am o memorie atât de bună. Aș fi jurat că rețin foarte puțin din ce citesc. Evit cărțile care au legătură cu marea sau cu apele, de orice fel, Ceea ce mă întristează, pentru că întotdeauna când nu știam ce să citesc, mă duceam la povestirile cu Nick Adams, sau la alt Hemingway. Acum trebuie să decupez de acolo apele și să vorbesc despre deșerturi, sete, soare arzător. Soarele îl vedem câteodată și noi, atunci când doi nori negri se despart și lasă înserarea să alunece peste ape. Momente în care viziunea blocurilor aflate sub ape devine mai spectrală ca niciodată. Întotdeauna mi-a fost teamă de adâncuri și de înălțimii. Îmi amintesc de duminica aceea când am mers cu Mihai pentru prima oară la muzeul Antipa și a trebuit să trecem peste o podea de sticlă sub care la niciun metru se afla amenajat un sit arheologic unde din nisip ieșeau colții unui mamut. Eram amândoi îngroziți și a trebuit să-mi adun toată forța ca să fiu eu maturul și să-l desprind de bara pe care se încolocise. nu e amuzant că tot eu am devenit acum scufundător, căutător de perle? Sunt puțin barcagii care au curajul să se arunce în ape cu o greutate în brațe și să reziste câteva minute, destul cât să intre în magazinele cufundate și să revină de acolo cu o conservă prețioasă. Îmi amintesc adesea un poem pe care l-am citit, chiar l-am tradus înainte în care o poetă chinuită de relații amoroase, nefirești și rele, fuge într-un orașel celebru pentru păpușile lui din lemn. Apoi se angajează într-o asemenea fabrică de jucării, iar seara se refugiază în parcul pustiu al orașului, într-un luminiș numit Grădina Contesei. Într-o asemenea seară dă acolo peste o femeie stranie, alături de care tace într-o și mai stranie senzație de comuniune. Odată am trecut cu barca printr-o zonă cu un nivel neobișnuit de scăzut al apei, exact când norii erau sparți de un soare violet. Și am văzut că sub noi se afla un pâlc de pini. Atunci, când razele soarelui au luminat acea grădină subacvatică, am simțit nevoia unei comuniuni, alături de străina din barcă deși știam că nu mai e posibilă. A fost singurul moment în care m-am înmuiat și eu și am început să fredonez în surdină rușinat Octopusus Garden, în același timp întinzând mâna spre vârful unui copac din apropiere, pe care am crezut că îl pot mângâia. Apoi soarele a intrat în nori și a început instantaneu să plouă, iar dintre două tulpini s-a avântat spre suprafață o umbră masivă și iute. Așa că m-am aruncat pe fundul bărcii ca fript Tremurând din toate închieturile. Apoi am auzit o bufnitură Care însemna că nimic nu fusese vis Și am întins pânzele care ieșeau prin prelate Plecând iute de acolo În noaptea aia, ascultând iarăși ploaia pe copertină Mi-am amintit o excursie Făcută în vara unui an de liceu Probabil în clasa 11 Împreună cu mai mulți colegi Și cu prima mea iubită serioasă, Diana Prin munții Apuseni când bolnavi, cu bătături, nemâncați, fără bani, ne-am rătăcit prin munții. Și ca printr-un miracol am fost găsiți în faptul serii de pădurarul sau paznicul unui ocolul silvic, care ne-a pus să jurăm că nu vom povesti ce vedem. Apoi ne-a trecut printr-un gard des, sălbatic, după care am descoperit un lac imens, artificial, înconjurat de păduri. La mal erau trase trei borcuțe metalice, ca niște lighene, în care ne-am suit fiecare cuplu și am văslit deasupra brazilor pe care lacul îi acoperise. Apa aceea verzuie, înspăimântătoare și izbăvitoare a rămas pentru mine un simbol al adolescenței și al trecutului. În rest e mâzgă. În fiecare seară când vâslesc spre adăpost, o privesc pentru ultima oară, proiectată pe fundarul asfințitului. ca o statuie cocoșată. Apoi mă așez pe fundul bărcii și mă învelesc. Și fie tăcem amândoi toată noaptea, ascultând corul deja monoton al clipocelii apei și al picăturilor care cad pe copertină, fie eu îi povestesc cărți, de multe ori inventând sau înlocuind finalurile. Mă întrerup câteodată când aud foșnetul amplu ca o rolă de mătase al unui animal care trece pe lângă noi sau pe sub apa. Au trecut 5 ani de la potop și în mintea mea, captiva unei imaginații bolnăvicioase, a născut monștri marini descătușați din genunile oceanelor care populează apele nopții. Ziua mi-e mult mai ușor să mă abțin și să pun mâna pe realitate, pentru că îmi fac fundările și pot pune mâna pe blocuri de ciment, pe bare ruginite din metal sau, dacă am noroc, pot străbate holurile pline de alge întunecate ale unor foste supermarketuri. Adun cât pot în plasa de ținut peștele pe care o leg de brâu și mă ridic trăgându mă cu brațele de funia agățată de barcă. Am învățat să-mi țin respirația mai bine de 3 minute, mai ales că nu am mai fumat de 5 ani. Încă 5 și riscul de cancer e redus la nivelul unui om sănătos De multe ori îmi spun că ea Ghemuită așa la prova E un galion Și că simpla ei prezență mă apără mai abitir de alți barcagii Decât puștile pe care le țin încărcate Altădată îmi spun că niciun zeu nu ar trebui ținut atât în ploaie. Ofrandele pe care îi le las seara, rămân neatinse. În fiecare duminică mergem să vizităm copiii. Din cauza lor am rămas aici, legați de oraș. În timp ce supraviețuitorii au fugit spre munte, unde sunt ultimele localități. Am auzit povești despre apele care se opresc după Sinaia, de unde începe uscatul despre sate și orașe noi organizate pe platoul Bucegilor, unde trăiesc înghesuiți oameni și animale. Noi ne-am înțeles ca în fiecare duminică să mergem la copii. Și așa facem. O deasupra casei. Un bloc vechi de două etaje interbelic pe care l-a proiectat și construit un arhitect evreu, care a făcut parte din înnecații de pe strumă. Aruncă ancora ruginită, barca mai alunecă o vreme câțiva metri, apoi e trasă înapoi, dute vino progresiv în lentoare. Mă gândesc că joaca asta, balansul, sunt echivalentele simbolice ale târguielii cu popa lângă mormânt, băgatul mâini în buzunar, gestul popii de a refuza, dansul mortoar. Când se stabilizează deasupra ancorei, încerc să străpung suprafața apei, dar aici e prea adâncă, pentru a vedea măcar acoperișul. Mă întreb dacă îți face rău vizita asta ritualică. Singurul indiciu sunt degetele cu unghii strânse pe copastie. Inutil să mai încerc să te ghicesc. Inspir duhoarea, mirosul pe care încă nu l-am asimilat, amestecul de putrefacție, apă sărată și încă ceva nedefinit, pe care îl asociez cumva a animalelor marine mari, ascunse de luciul aprii. Sub barcă e îngropată casa noastră, din vechiul cartier evreiesc, pe care copiii o explorau, din pivniță până în pod, uimiți și fascinați de aerul vechi și misterios al unei construcții atât de diferite de blocul cu zece etaje din care ne mutaserăm. Ca de fiecare dată mi-i imaginez pe fiecare în camera lui, plutind deasupra patului, fiecare într-un cavou subacvatic de nepătruns, adormiți în densitatea vegetală a algelor roșietice și simt impulsul de a mă lăsa să alunec în apă, să cobor pe frânghia ancorei ca un fachir, să-mi croiesc drum prin geamurile probabil sparte ale camerei din față și să mă strecor pe hol, apoi în camerele lor, să dormim împreună. Visul lor de copii pe care l-am refuzat mereu. Ceva mă împiedică însă. Probabil tu, înnegurată Mereu cu spatele la mine. 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bolan. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Visuals, Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.